0: Desde hace 15 años, los colombianos están hablando de un tema que era tabú y que ahora es considerado una enfermedad. Esto lo dice nuestra invitada, la sexóloga venezolana Luz Jaimes. Ella es médico cirujano de la Universidad de los Andes y también nos habla hoy de la disfunción eréctil en los jóvenes. ¿En los jóvenes? En los jóvenes, es así es nueva para mí. Sí, yo tampoco sí. sabía que eso existía. No, yo, yo pensé que pues eran solamente los señores grandes ya, ¿cierto? Sí. Así que... Vamos yo no a... sabía que esa enfermedad existía. Ah, bueno. <risa> Discúlpanos, Acá en todo caso, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar eh, entonces con la doctora Jaime. Doctora Luz Jaime, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿usted cómo está?
1: Bueno, un domingo en la mañana hablando de sexo está muy bien.
0: Sí, yo creo que, pues, no sé si para arrepentirse de lo que se hizo la noche anterior o para tener cuidado.
1: Como uno no sabe bueno, cuánto le espere, queda de vivir. Bueno, esperemos que no sea para arrepentirse. <risa> sí, sí, sí. <risa> Fíjense, así como ustedes se extrañan de pensar que hay disfunción eréctil en los jóvenes, así nosotros en la consulta también tenemos un porcentaje de gente que va... Porque hay unas fallas erectivas que ellos la manejan inadecuadamente que se pueden convertir en disfunción eréctil. Mm. Y esto es un, un tema que se ha convertido eh, en tema caliente en estos países. Porque la alta venta a los fines de semana de medicamentos para la erección en jóvenes ha ido creciendo con el tiempo y eso nos hace a nosotros pensar ¿Qué está sucediendo con la sexualidad
0: de los jóvenes? Oiga, sí, muy curioso. Pero, doctora, pero, a ver, de, desde el comienzo, ¿esto es un tema físico o es un tema mental?
1: No, fíjate, eh, cuando nosotros abrimos el abanico de la prevalencia de la enfermedad, hay muchachos de 18 con fallas erectivas y hombres de 80 con fallas erectivas. En el curso de la vida puede aparecer la enfermedad en cualquier momento, lo que cambia es el motivo, lo que estás diciendo tú, porque quizás en los jóvenes es más eh, psicológico por aprendizaje, por, por expectativas, por inseguridad, que en los mayores de 40 años que ya comienzan a tener una disfunción eréctil que puede comenzar como leve y se puede convertir en eh, grave. Entonces, uh -huh. siempre hay que evaluar, aunque sea el muchacho, siempre hay que evaluar la causa orgánica para descartarla. Claro. Porque causas orgánicas en los muchachos pueden ser estos muchachos que van a gimnasio, se inyectan esteroides y
0: terminan mm. con una falla erectiva. O los que se toman eh. sin necesitar el Viagra, por ejemplo, ¿eso, eso puede tener esa consecuencia? Eh, no, no, mm.
1: fíjate. Eh, mm, Menos mal. Los, mucha los muchachos degeneran su nivel hormonal y ese nivel hormonal afecta la erección mm. y... En los varones de 30, 40 años, que son varones jóvenes, pueden ser este, por cansancio, por fatiga, por angustia, por, por exceso de trabajo. Mm, son causas quizás no orgánicas propiamente dichas, pero sí que tienen afectaciones corporales. Y en los mayores de 40 años son individuos con hipertensión, con diabetes, con problemas renales, con problemas cardiovasculares. Entonces, la toma del medicamento realmente no causa ningún daño. O sea, tú puedes tomar a los 17 años medicamento y no te va a causar daño. El problema es que nunca llegas al origen de la causa y entonces nunca la solucionas. Cuando el medicamento hace daño es porque te tomas cuatro tabletas en un solo día, <risa> de la dosis. no...
0: No, pero ¿y cómo? ¿Ah? <risa> <risa> ni, sal, ni salir a correr, ¿cómo? Sí. Se pierde el equilibrio, todo.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? No, sí, que, que, que,
0: ¿cómo se mete uno cuatro tabletas de eso? Es, es, es imposible. Bueno, pero
1: fíjate que hay gente que muchas veces hay venta libre y la venta libre del medicamento no necesita récipe la gente dice, bueno, un hombre de 50 años va a salir con una pavita de y necesita este, demostrarle que, to... que, que tiene una sexualidad súper buena, él dice, bueno, si con mi esposa me tomo una, déjame tomarme aquí dos. Claro. Y ahí es cuando ocurren los inconvenientes, porque las crisis hipotensoras dan con dosis elevadas de cualquiera de los medicamentos que hay en el mercado porque está el sildenafil el talafil, el vardenafil
0: y esos son, esos son qué medicamentos para son versiones para de... la erección ah, es que el genérico hay, es hay
1: tres hay tres eh, eh, como primos pues ah, farmacológicamente hablando ¿Sí? uno uno es el sildenafil que es el el conocido como Viagra, el otro está es Tadalafil Tala, y el otro es Bardenafil. Bueno. Y hay unos que tienen más riesgo con la toma de alcohol y hay otros que tienen más riesgo con comidas altas en grasas porque no hacen efecto, el efecto disminuye si tú los consumes con, con las comidas. Y eso la gente el en, en general pues desconoce todo este tipo de riesgos. Ellos mm. van a la farmacia, la compran y listo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay que educar a la gente, no es para que sepan los inconvenientes que pueden tener eh, en, en las dosis. A la gente hay que educarla de, si tú vas a tomar el medicamento, por favor, dirígete al médico.
0: Claro, no. pues así como el otro día que estábamos hablando aquí de la conquista entre los muchachos y demás, y que vino un psicólogo especialista a hablar de que había hombres vírgenes a los 35, yo no me imaginaba eso, pues eso también está siendo una noticia nueva, ¿no? Sí. La disfunción sí, eréctil sí. en los jóvenes. Sí, bueno, pero fíjate, en
1: los jóvenes hay una característica que lo ves mucho, que es que los muchachos tienen eyaculación rápida. Mm. Y la eyaculación rápida ellos la compensan con la pastilla para la erección, porque la erección les dura un poco más, entonces ellos siguen eyaculando rápido, pero la erección del primero la unen con la erección del segundo.
0: No, pero es Y atletas. la muchacha
1: cree que tuvo esa erección larga y
0: ella no se da cuenta. Juventud Divino Entonces, Tesoro. ¿Cómo? Juventud Divino Tesoro, dice W.
1: Juventud Divino Tesoro, uh -huh. que es un hombre de 35 de 40, él no podía unir la primera con la
0: segunda. No, oh, no. tiene que descansar. Ay, sí. No. sí. Mm. Ay, doctora, de tratar un rato y bueno. yo Yo leía hace un poquito un, un artículo, un estudio que decía que... El 10% de las personas el 10 de las personas utilizaba su celular mientras estaba teniendo sexo. Ay, no, pero Y un eso gran sí, porcentaje no, yo lo he hecho. Y un gran no. porcentaje de esas personas pues eran jóvenes, entonces yo me pregunto si en el caso de estos jóvenes quiere decir que el sexo está sobrevalorado, si si de pronto ya no les importa tanto. No, fíjate,
1: yo no creo, yo creo que la sexualidad este siempre ha tenido su lugar de importancia, y sobre todo en los varones. Los varones van con altas expectativas de rendimiento, los varones quieren demostrar su virilidad, los varones quieren que su erección esté inmediatamente al ver a su pareja, y, y la erección se ha convertido así como el tema de mayor importancia para los varones, cosa que también les, les da una carga de angustia importante.
0: Claro.
1: Entonces, el tener o no el celular prendido o apagado, Ay, a mí no. me parece una un elemento no válido porque cuando tú vas a, a tener sexo pues tú pones una musiquita prendes una velita tú haces que el ambiente sea grato cómodo, íntimo pero si el celular te va a estar llegando los pines te van a estar sonando las
0: llamadas imagínate el nivel no, chao, de concentración que vas a tener sí, no, son nada que ver pues bueno, ahí está el tema eh, queda sobre el tapete busquen ayuda, jóvenes ¿no? y no se automediquen, que es una cosa importante. Doctora Luz Jaime, muchas gracias por su atención con el Ay, bolito, a la ¿verdad? orden, muy buenos
1: días, <risa> que la pasen rico hoy.
0: Muy bien, usted también, 8 y 53.